0: 好，欢迎回来理财生活通。在我们今天这个单元当中呢，好好的跟大家来探讨一下这个啊、呃、美国那么升息的一个问题。它不是只有升呃这一次，它九月份会不会继续升？然后今天也会跟大家来聊一聊美元定存利率怎么选，还有呢教大家来看看这个美国的基金啊，到底强的是汇率还是它本身的啊、呃、选择的呃题材？好，先换一下我们的好朋友南台科技大学财经系的教授朱月忠朱老师，朱老师好
1: ，玉芬姐及全国听众大家好
0: ，好。现在我们有同呃直播了哈，所以大家可以同步的听我们的广播，也可以来看我们的直播了哈。好，朱老师<是>要先讲这个费的升息吗？还是要先讲我们讲的基金小百科呢？都
1: 可以，潘姐<笑>决定<笑>都可以啊，反正我们这些都很重要，都要讲
0: 。对，好，那我们先讲这个基金小百科了。好<的>好,好，我们先讲一档基金小百科。我们还是再次提醒大家，是不是叫大家一定要买或一定不买，<錯>我们只是举一个例子了哈。那很多人都。会去买美国啦，是，嗯<对>，因为美国当然呢，全世界最
1: 大也最重要的市场嘛，<对>所以过去这么多年来，他当他就算他不好的时候，别人都通常更差，嗯，好，那好，他不见得是最好，但是差别人一定都比他更差，所以简单来说，就是美国市场相对安全，嗯，好，所以对于喜欢投资的人来说，美国其实是一个不错的选择，哈<对>，就是不管说你。对这个市场有什么看法？反正大家觉得，反正就是安全很重要嘛，哈、嗯。所以呢，我们在台湾能够买得到的美国基金其实很多，有两百两百多档。我们台股基金都没那么多档哦，美股基金还比台股基金更多。那没当然不用讲，也正因为美国市场大嘛，所以相对能买的标的多。所以怎么去挑美股基金，其实有它的难处。嗯，因为我们刚刚讲它市场很大嘛，嗯，全世界最大的市场，所以市场大能选的标的自然也多。那你要 focus 在哪个是哪个领域？那这就是大学问。哎
0: 、欸，我觉得好多，因为我觉得美国基金除了美国基金之外啦，对，还有呢，就是有美元计价的基金，是，然后还有什么大型的股，呃，中小型股，哦，然<后>太多太多太多，多这太多了。对对对，光一个
1: 大型股还可以分大型积极、大型成长、啊、大型稳健、大型平衡。好，还有各类
0: 型的，你还有你还有科技型的、生技型的、什么型的。好，所以
1: 我们简单的说，你就先不管他说它是什么什么类型，因为很多时候我们也搞不清楚吧。其实我们在过去长时间教给大家一个比较简单的，就是你看它最终什么指数，嗯，它的指标指数是什么？好像我们今天要讲的这一档富达美国基金，它的指标指数是标普五百指数。哦，好，所以你基本上你。标普五百，我想大家有在注意财经新闻的，都天天都可以听得到它的相关的事情哦、喔。所以选择标普五百意味着是什么？标普五百是什么样的成分股？美国最大的五百家公司嘛，而且更重要的是，它是跨不同的交易所。因为我们最常听到的，美国最常听到的两个。交易所，一个是纽约交易所，一个是纳斯达克。但是我必须要跟他讲哦，美国交易所其实很多、哦，至少十几个哦。只是这两个最大的最多人在讲，所以呢，今天我们选他选择的标普五百，其实就告诉你，我就是从这两个交易所里面挑最大的五百家。可是相对的，我们每天大家听，哎，可能觉得道琼应该更重要，不是吗？啊，其实没有，道琼没有比较重要。嗯，因为道琼比较大的问题是它的指数的编制方式是。哎，是有很大的偏误的，好，这我们有时间再仔细讲。嗯、更重要的是。道琼基本上绝大部分的成分股都在纽约交易所。嗯，可是哦，我们熟知的那些科技公司、科技股，好像苹果啊、微软啊，到现在的 Tesla 都是挂在纳斯达克。嗯，所以你只看道琼跟看标普版，那就差很多的，更不要说道琼成分股只有三十档。嗯，那就差很多嘛。所以你看到他选择的指标指数，基本上已经相当程度已经现在告诉你我的选股方向。我们在过去一直这样子交给大就大型股咯，对。大型，而且五百档嘛。如果今天反过来，他如果追踪的是像什么，像纳斯达克，嗯，哎，纳斯达克大家也不要以为，因为我们新闻都说呢，以科技股为股为主的纳斯达克，你就以为纳斯达克只有科技股，那就不对了，嗯，因为纳斯达克也是一个完整的证券交易所，它什么股都有，嗯，好。这要附带一讲，我们以前节目也讲过了，因为我们在台湾证券交易所是谁开的？政府开的嘛。嗯。可是全世界主要国家的证券交易所都是私人公司。嗯。只要有本事，任何人都可以开证券公司。嗯。所以。在外国，好，包括我们刚刚说的纳斯达克一样，纽约交易所一样，通通都是私人公司，都跟美国政府没有任何关系哦，甚至跟跟所谓的什么美国在管或什么，它统统没有关系，他们就是个大陆地区的私人公司。嗯、好，所以在这种情况之下，你要去选择哪一个市场，那相对的，它的这个。里面所呈现出来的内容就会差很多，嗯、好，所以我们刚刚说的，如果你先选择纳斯达克指数，或是甚至有更积极的，他可能选择费半，甚至选或者是选择 MCI 的美国指数等等，所以简单说，还是回到一个最大问题，美国市场太大了，嗯。嗯所以他到底要选择什么？这是我们选择一档美国基金的时候，第一步你要先去看到的。所以我们刚,刚说了，我们现在看到这档富达美国，它是用标普五百。哎，看到标普五百，我觉得基本上是比较 OK 的。对
0: ，我也觉得。对
1: ，因为我们刚,刚说了几个重点，嗯、第一个告诉你成分股五百档，而且都是大型股，而且在来横跨两个最大的市场的成分股，嗯、所以也就是说它能够选择标的基本上就是这个方向。嗯、好，所以。看到这样子市场之后，不代表说他就一定是选什么什么股嘛。所以呢，回到我们就先不看绩效哈。你看，这样今今天效，我们等一下再来细讲。我们先看到，那他到底选了些什么东西？好，讲到美国市场的产业，嗯，那我们一般会想到什么？当然第一个讲科技嘛
0: ，科技啊，金融啊，金
1: 融嘛。好，可是啊、喔，我们来看这档股票，它的产业最多的是医疗保险，嗯啊，医疗保健，抱歉，医疗保健。哎，欸、不是我们刚刚说的，我们都以为是科技股或者是金融股应该是最多的嘛？结果你看它最多的是医疗保健，它金融股是排第二，可是权重差很多。它在医疗保健这档放了二十一趴多，可是在金融只有十三趴多。那你说科技股呢？美国科技股这么重要？好，费龙跟我们说要广告了，所以我们
0: 等一下再继续讲、啊。对我都还来不及看，哎。I like 好，我们持续跟朱老师来聊一聊，因为我们刚刚有聊到，就是说叫美国基金啊，可是他竟然投资的是健康护理，这个比重很高，是，然后资讯类很低，对不对？對然后金融也比它低，真的很奇怪。<對>嗯、是，好，我们刚刚讲到这一档基
1: 金的健康保医啊医疗保险的部分呢，其实呃医疗保医疗保健哈，老师讲错，医疗保健的部分有到二十一趴多是。第一大的产业配置，第二多的是金融，但是只剩十三趴。嗯，所以就是说，金融虽然排到第二，但是跟第一的差很多很多。那刚刚讲到，大家都觉得哎，资、欸、讯科技应该很重要吧？但是以这场基金来说，它只排到第四，前面还有一个工业，工业占的十一趴多，将近十二趴。那资讯科技只有。八趴多，好，那你一定想，哎，这样子配置合理吗？那合不合理？你看今年表现就知道了嘛。好，我们就看到截至昨天，好，那整个美股如果我们看标普的话呢，是跌十四点五六趴。好，可是呢，我们刚说了几个产业，我们刚说健康，呃，医疗保健，今年到目前为止只跌了五趴多。嗯，哎，可是哦，你看到，如果我们看到金融的话，是跌十五趴多。但是我们刚刚说的资讯科技是跌18趴多，嗯，好，那工业也跌11趴多，所以如果照一般大家的想法，可能会把资资讯科技权重放最高的话，那你今年绩效就亏大了。对，今年绩效就很惨。所以我们刚刚说了，医疗保健虽然也是跌的，可是显然的它跌的很少。只跌了五帕多，相较于整个大盘跌了十五帕多，哎、欸，跌了将近十五帕，那当然表现相对好嘛。所以哦，也因为它这样子配置，你看它今年以来，好，因为这两基金是以美元计价的，如果你看它的美元计价的报酬率是负四帕多，我会跟你讲，其实几乎是所有基美国基金里面绩效最好的了。
0: 啊，哦、
1: 对，呃、所以
0: 因为也大跌啦，对，美国股市也跌了。是
1: ，所以我们刚刚说嘛，嗯、你光一个大盘就是标普五百就跌了将近十五趴了。嗯、如果你今天真的只压科技跟金融的话，嗯、这两个也都跌得相对的多。好，那大家你想说，哎、欸，那今年能源涨很多啊，它为什么没有去压能源？哎、欸，其实有哦。啊、嗯哦，你我再往下看的话，其实可以看到它的能源其实排到第六位，占七趴。哎、欸，其实也有哎、欸。对，然后再还有核心消费，好，就是民生必需品的部分，也有将近七八。好、嗯，那没有错，今年美以美股来说，我们现在刚给大家的数据是美国标普五百有十一大产业指数。好、嗯，我们一般看的标普五百是全部的总和，那事实上它有细分产业别。哈，那比较大的产业就大概就分成十一大类。所以呢，今年没有错，能源产业今年是所有美国的产业类别里面。涨表现最好的，啊，截至昨天大涨了三十五帕多，可是它在第二季的时候其实也是跌的，嗯，好，那当然七月以来它其实有在反弹，好，那所以这是我们要去注意到的。那刚刚还有说它有投资核心消费，就是我们说的民生必需品这个产业，在今年。也是相对抗跌的。以标普的日常消费指数来说，它今年只跌了三趴多。嗯，只只跌三
0: 趴，因为<好>、欸、其他都跌十几，对，其
1: 他都跌十几趴。好，应该这样说了。嗯，整体来说，美股到昨天为止，十刚刚说标普的十一大产业指数两来说，只有两个是正报酬，一个是我们刚说的能源，第二个叫做公用事业。所以你看哦，这两基金公用事业投资多少？五趴多
2: 。嗯。
1: 其实，因为我们没有看到整个产业配置、哦、事实上，我们刚刚说的，像公用事业这种，在美股的配置里面，其实比重其实都很低，嗯、大概一般都不会超过两到三趴。嗯、那像这个医医疗保健的部分呢，通常它的占比也都不会太高。但是很显然的，这档基金它有他们自己的想法，它也对市场的判断相对是正确的。所以你看到今年，即便它到目前目前为止，它是负报酬。但是已经可以说是美股基金当中绩效最好的。可是还要注意到另外一个问题哦。我们刚刚说、嗯、它以美元计价是负四趴多，如果它换成台币，如果用台币来看的话，它是正三趴多的报酬率
2: 哎、哦
1: ，这个问题在哪里？大家当然知道嘛，就是汇率的问题。嗯嗯、因为我们台币对美元今年以来大概贬值了八趴左右。嗯嗯所以，我今天美元升值，然后我是美元计价，所以我换回台币，因为台币贬值，表示我可以换回台币比较多嘛。嗯、所以美换成美元计价，当然相对表现是比较好的。嗯。好，所以也就是说，你今年你去看你的境外基金，你要特别去注意到的一个是元币报酬，嗯，啊，你可能是美元或欧元或其他货币，一个是台币报酬，你会发现在今年其实这两个数字会差很多。就以我们刚刚说的这两基金，美元报酬负四趴多，台币报酬正三趴多，一。一来一往，是不是就差不多等于我们今年台币的贬值八趴？差
0: 不多，就差不多是这样对，七八趴了嘛？哎，那朱老师，这也是一我觉得很好玩的一点啊。<是 S 2> 如果你现在去换美元的时候，你就会觉得很贵嘛，對,对不对？可是你把美元换回来，你其实很划算的嘛。是啊
1: ，嗯。那问题就是你的成本嘛？你说换回来，那你当初是用多少钱换的嘛？嗯。如果你在二十七八块的时候，我们之前其实，在节目也跟大家讲哈，我们在以前讲说。你看到台币对美元二十九以下，就是二十八点多的时候你就分批买；二十八以下时看到二十七点多的时候你就用力买。嗯，我们长时间以来我们在节目其实也讲过几次，对对对，都讲过这样子的话。嗯，你不要指望台币会长时间二十七块多，甚至你更不要想说会越来越越值钱，不可能。我很斩钉截铁的跟你讲，嗯、所以你看、啊、现在是回到将近三十，而且这个三十、嗯。呃，现在市场市场预估应该会破了，时间的问题，除非我们央行要也要跟进升息，嗯，但是到目前为止央行没有动作嘛，嗯，那美国一直升，现在是不是利差越来越大？简单来说，如果你一年前你去看。存存款的利息，嗯、台币几乎是所有货币里面前前一名、前二名的高利率哦。问题是那时候台币利率其实还不到一趴，可是现在我们台币的利率以央、呃、以台银来说已经来到一点二二多了，一年期定存。可是你看到美元这几天已经很多银行喊到一年期三趴了
0: 。哎、欸，对对，那待待会可以来聊,聊。问题对对，哎、欸，现在问题就是说还好不能出国啦，不过你现在要出国去换汇的话，你就觉得很痛苦了。
1: 嗯。永远都是这样子嘛，跟你讲的时候你都不相信嘛，<笑><笑>那等到你要用的时候你才说啊，早早知道早知道，好，千金就是买不到早知道啊，好，所以回过头来看我们这一档基金哈，我们再看到它实际的持有的标的，嗯，哎，你会发现前十大的标的里面，健康呃医疗保健真的就占了三档，嗯，然后我们刚刚说的金融占了两档，嗯。还有我们刚刚说的公用事业，虽然整个权重不多，但是它前大里前前十大里面也有公用事业的标的，嗯、而且刚刚也说了，能源虽然不多，但是它能源也买了两档哦。嗯、好，那工业也买了一档，所以整体来说，大家有没有发现我念过去
0: 一档科技股都没有？没有。对，哎、欸，那这个是基金经理，他很厉害，他换来换去吗？那如果说我单买健康护理的，会不会赚更多啊？哎
1: 、欸，对，没有错。今年你如果只买健康护理，确、嗯、实绩效会比较好。但是问题是，健康护理的涵盖范围太大了。對嗯、我们简单的来说哈，它其实就是包含了生技、医疗等等在内，所以你可能会有做药的，你可能会有做设备的，你可能会有做各种事剂的那。其实属性就不一样，所以你不要说看健康护理，台湾是还没有所谓的服务类的，譬如说我们台湾没有医院股票上市，外国这个都很正常
0: 啊，等一下，等一下，我们又要休息一下，进一下广告了好，然后我们两点会继续来谈，直播还是持续。好，这里是啊 ，Radio 中啊，流星网，欢迎再回到理财生活通第二个小时的节目现场。我们现场的特别来宾是呢台科技大学财经系的教授朱月中朱老师。那么大家可以同步的听我们的广播，也可以看我们的直播。我们刚已经跟大家来分析一档这个富达的美国基金了。那么谈到了这个啊美元哈跟台币之间的一个关系，也谈到它追踪的指数跟它这个表现还不错的呃原因了。那我们接下来是把呃个股。讲完之后，我们就来谈谈美国的一个状况了好。好、
1: 嗯、，OK， 好，嗯、我们看到这家公司的前十大持股，嗯、我们刚刚只把产业讲完了。对，可是你如果仔细去看它的标的，大家會发现很多我们都不太认识。這真不认识，真的哈。好<笑>因为我在整个看过，如果不查哈，就是在不查的情况之下，我整个看过去，嗯、我们认识的大概第一个这个 p o 下 e 好，就是巴菲特公司，这个我们知道哈。再来还有富国。银行这个我们知道，嗯、好，那再来还有 Alphabet 就是 Google， <對>这个我们知道，嗯、那其他基本上都是不太认识，不认识，基本上都是不太认识的公司，所以这就在告诉你，回归到我们刚所说的，美国市场很大，能选择标的很多，嗯，好，大家可能不知道，美国光各个交易所上市的公司至少八千家以上，详细数字我也不知道，至少八千家以上，嗯、好，而且注意哦。纽约交易所两千多，纳斯达克三千多，所以加起来也不过六千，所以还有两千是其他更小的市场，嗯，更小的交易所。嗯、所以，我们每天你每天新闻能够看到、听到，你曾经认识的美国公司，我看要要超过一百家也蛮难的，嗯，嗯那些都很大。可是相对的，你看到为什么这家公司人家投资的这些，都是我们相对不熟悉的。好，不能说人家就一定小或大，而是我们相对不熟悉。表示基金经理人他们其实有特别注意到整个市场的趋势，不只是产业的趋势，还有个别公司的趋势。好，就是我为什么要投资这些公司，我为什么不投资那些公司？哈，像我们刚刚说的，你看哦，整个我们比较熟知的科技股，它只有投资 Google。嗯，哎，欸、其他的他都没有投资，嗯，那自然他有他的道理在嘛，好，显然
0: 对，人家就没投资脸书<笑>啊，
1: 今年，所以你如果今年你去投资到一些特定的公司，嗯、不要说什么特斯拉这么红，可是你今年如果投资特斯拉，你会惨兮兮，嗯，好，跟之前真的差很多很多，因为特斯拉今年很惨呐、啊，今年苹果其实也不好，你看到它没有苹果、哦，苹果是全世界市值第一大的哦，嗯，它连它也没有在，它也许有投资，但是不是在前十大，嗯、所以你就很明显的知道说，哎、欸，这档基金它这。那是由他自己独到的地方去做一些选股，所以对应的你去看他的绩效排名，好，嗯，今年以来好相对是比较好的，好，那以我们现在手头张资料，他是写今年目前是十五名，其实我看应该不止十五名，是应该是数一数二哈。嗯，我们如果拉到一年排名二十一，两百一十五档投类型基金，他排二十一，两年也有也排二十九。好，那三年比较差一点，排一百二十八，好，可能就掉到中等、嗯。对对对。好，所以很明显，比较明显的就是在告诉你，你这档基金呢，你可不能说这档，应该说这类型的基金，你可能要把时间拉长一点来看，<长>好，因为短期不见得是好吗？尤其这档基金，嗯、我们刚,刚说今年以来不错，可是如果你拉到近期，哎、欸，其实一个月、三个月、六个月，它其实也都在赔钱嘛。对。好，嗯、好，可是反过来，如果你拉到十年的话，它就有一百五十八趴的累计报酬率，嗯、换算成年化。的话就，就将近十趴了嗯。嗯，哎、欸，所以说这种类型的基金，它可能你需要时间，你才能够看得出来它的绩效。那你有没有愿意去等它？这就是一个投资人自己要去判断的地方了。
0: 哦，好，我们跟大家讲完以后，怎么样来看它基金的追踪指数，看它的货币，看它投资的标的之外，我们接下来就要聊聊美国的问题了。因为我觉得这个礼拜啊，真的超级美国周了哈，有财报，然后有费德的一个会议啊，费德<对>现在已经就是确定了嘛，就三喜呃三三三码嘛哈，那九月还要再来呀、啊？
1: 对，嗯、一定的嘛，因为你你通膨数字还这么高嘛，你看它六月份九点一，那这接下来会不会往下掉？嗯，呃，目前的说法都说会，可是这这我个人是持一个问号。嗯，好，怎么说呢？因为没有错，在六月份你看到他那时候公布六月份 CPI 的时候，拜登不就出来一再的消毒，说：“哎呀，这个 CPI 是过时的数据的，因为现在整个原物料价格都下来的。嗯”没有错，六月中以后，整个原物料价格一路往下掉，可是七月份。又开始往上翘了，近一两个礼拜，整个原物料价格又往上了，我们就以大家最常看到的油价好了，这一波以纽约油、西德州原油来说，最低大概到九十四块多，可是这几天大概都还有九十七八块，嗯，好，那甚至我觉得。更好笑的是，你看到 EIA 就是美国资讯能源资讯局，他们出来说预估哦，今年全年的油价均价会在九十八块多。嗯，哎，现在九十七块多，告诉你说均价是九十八块多，所以什么
0: 意思？你显得更低了，开心不
1: 为乐嘛？他不就这样子跟你明说了嘛？哎、<呦 S 1> 所以这就是一个很大的问题。所以你 CPI 就是通膨到底会不会下来？我觉得这还是一个很大的问号。虽然大部分的人认为应该会好，那可是现在如果认为会的人，已经跟之前的原因是不一样的了。之前很可能是觉得说啊，这个俄乌战争已经和缓了，好，可能原物料价格会下来了。好，可是现在的问题是在告诉你什么？可能经济衰退，所以原物料价格下来。哎，这是能加待机哎。嗯，虽然都告诉你说预期可能原物料价格会下来，可是如果你是因为需求的减少。那这问题就大了。对，好，那之前是因为这个供给恢复正常，因为原本俄乌战争嘛，所以供给受到影响，所以供给减少情况之下，价格上去。那因为俄乌战争，尤其是大家如果有在关心的话，你看到这个乌克兰已经渐渐可以被允许它的粮食可以出口了。好，嗯、那在这种情况之下，所以你看到，哎，原物料价格之前确实有一波慢慢的下来，可是现在告诉你，因为需求减少了，那这个问题就大了。嗯，好，所以你说到底接下来会怎么样？那不晓得。所以对应到升息的问题，升息有,有要不要升息？那不就是要看到有没有同膨嘛？嗯，那你说七月份已经确定升三嘛？那九月份要升息嘛？欸、其实这又是一个问题哦、啊
0: 。所以你帮我们解读这个字，再次不寻常，大幅升息，这是包尔讲的话。对
1: 对，我也非常纳闷这句话。<笑>这句话，他这是在打哑谜是不是？<對>我也觉得不知道中文英文该怎么讲？我也不晓得这句话他该怎么解读，真的只。嗯，因为原本大家市场上认为他应该不会再对未来做做评论评论，对，因为大家都在骂你，闭嘴！从去年以来，你讲的没有一个是对的，没有一个是准的，所以大家就说你这次应该不会讲，所以他这次他还是忍不住讲了，可是讲了一个就是 One Day Boy， 他那就真的跟没有讲一样嘛。所以你说再次的不寻常，那请问你的寻常是什么？嗯。一定有寻常才有不寻常嘛？嗯、那你的寻常是什么？也没人知道嘛。嗯、所以如果我们就市场上目前的预估来说，现在市场会觉得说，你现在的升息基本上以九月来说，大概还是就是两码到三码左右哦。可是问题是，
0: 差不多是这样子哈。欸、可是
1: 问题就来喽，两码、嗯、跟三码市场的感觉是完全不一样的哦。就像这一次还没有公布之前，大家在猜三或四，对，结果是三。那
0: 如果是四呢？那如果是四呢？四可能就跌啊，那不就又超跌蛋嘛？丢啊！那一样的道理，啊啊、那三就涨啊。那所以到
1: 九月的时候，那是不是现在就是二跟三的问题？九月应该四，根本不可能。欸、那怎
0: 样烦呢<那>、欸？每一季都来这样子。对，所以九月二跟三，那你说若九月还是三
1: 比较好，还是变成二比较好
0: ？当然是变成二啊。哎，那
1: 要看前提哦。
0: 你怕经济不好？对
1: ，玉玉芬姐讲到重点了。如果你九月你升比较少，<怕>但是大家的解读是因为你担心经济下来
0: 了
1: ，嗯，你会觉得是好事吗？不见得是好事情。嗯，所以这是一个很吊诡的事情哦。所以以目前当下来说，你说美国现在到底要升多少，没人知道。甚至你回过头来说，那、嗯、CPI 真的还是那么重要吗？嗯。在目前看来，好像也未必。嗯，因为你说以九六月份 CPI 又创又创了美国四十年来的新高，照理说九月应该要升四嘛，或至甚至更多才合理嘛。结果你只升了三嘛，那你给大家的理由是因为，哎呀，因为通膨已经有下来了。好，你大家看到的是落后数据，你的解读是这样子。好，大家也勉为其难相信的。可是事实上，大家也知道，其实你有在做另外一个考量吗？什么考量？要选举的啊。Oh.
0: 这这这选举这一题真的讨人厌，我们先休息一下，我们先休息一下。<笑>好，我们持续要跟朱业忠朱老师来谈一谈啊，因为我们刚刚有谈到费德到底要不要升息，未来可能升息的一个可能性，以及还要担心美国会被衰退。不过你讲了一个重点啊，就是选举就会干扰到经济的因素啊。
1: 对，好，大家如果有印象的话，大概在一两个月前有一则美国的新闻，就是我们看到拜登召见的两个人，一个人叫叶伦，一个人叫鲍尔。哦，你说召见这两个人有什么习奇？前
0: 后任的费德主席。诶、欸，叶伦是现在财政部长，<了>就不管
1: 他。之前做什么事情？嗯、你召见了财政部长，跟召见了这个联准会主席。嗯，召见耶伦没有问题，耶为伦是政务官。嗯、可是你召见央行总裁，哦，因为费的主席就等于央行总裁。对，这个就犯了政治上的大忌。对对对，对因为我们就以台湾的例子来说，嗯、请问各位，你曾经看过我们的小英总统召见杨金龙总裁吗？当然不行。这是不行的，你在世界各国都一样。嗯、为什么？因为世界各国的央行都被要求要绝对行政中立，嗯嗯、你不能为特定政党服务，嗯、你不能因为政治的问题去干扰，因为。央行简单来说，它负责的是所谓的货币政策，就是像利率、汇率这些事情。那这些政策一定是一个要长时间而且要有延续性的。你不能因为哇，我这个党要选举了，我怕有选情，所以我去调利率、去调汇率，这都是犯政治上大忌。所以拜登其实犯了一个非常严重的错误，他不该做这件事。还表示他急啊！而且就算做，你要偷偷做，你不应该要让媒体知道。而且问题是你自己发了照片出来，说你看我召见这些人。当然他是怎么样给不懂的人看。嗯，给老百姓，因为一般老百姓不是像我们比较专业知道这个敏感性嘛。一般老百姓说：“哇，好棒哦，你把央行总裁都找来了，你一定有帮我们想到这个物价通膨的问题。嗯”事实上，这其实反而是适得其反。嗯，真的懂的人就知道，你真的是不该这么做。嗯，所以你看到在台湾，我们刚,刚说的嘛，最明显的就不要说像小英总统，历来的总统，你看过什么时候他们去召见杨建龙，或是更早的彭淮南总裁呢？嗯，几乎我真的是没有印象。没有啦。啊，也许有，可是我真的没有印象。我必这么讲，所以这是一个很大的问题嘛。所以回到现在，包尔的问题，我们之前啊，玉芬姐刚才还说，广告时间问我说，有没有继续骂包尔？哎呦，不是我要骂他啦，真的是他欠骂。那就骂吧。好，真的就是这样子吗？而且你千错万错，我们之前节目不是连讲了好几个月，你怎么会找找一个你的敌对阵营的人来当你的央行总裁呢？对啦，你拜登是民主党，你找个共和党的来当你的。的这个央行总裁，嗯、那你不怕在窝里反吗？嗯，对不对？嗯、那当然了，包尔他可能在他自己的想法，可他可能觉得党的利益不重要，我个人的前景比较重要。好、哦，事实上也是这样子，他本来任期已经到了嘛。嗯、可是你看到是不是拜登已经让他连任了？嗯。哎，是不是他？是不是哎？我头头暴力一下嘛？你给我一个好处，我也给你帮忙。可是问题是，他本身就外行人呐、啊。嗯，他对于这些，他我们说过，他就学法律，他就对这个就不熟悉嘛。所以你看到他真的不是我骂他，大家不要有我,我对他有偏偏见。你自己去看美国的新闻，骂他绝对比我骂的更更惨啊！嗯，那摆明他也就是一再出问题嘛，是不是？从去年的这个。通膨的问题，到今年升息的问题，嗯、现在大家更关心的，你一直在说美国没有经济衰退的问题，可是第二季的数据不就出来了吗？嗯、虽然你现在还在凹说啊，没有，这叫技术性衰退，不是实际失衰退哦。这让我想到说，这就是我们的 copy 跟抄袭是不一样的，嗯、啊，这是两回事。我觉得这都是硬凹啦。哈<笑>。所以这就是一个很大的问题嘛。嗯，你现在跟人家争这个东西有什么？因为就美国自己的民调都已经在告诉你，美国民众的感受就是你经济在衰退嘛？你这凹缩这个这个数据出来，明明都在负成长，你就说没有衰退好啦，你爱怎么说就怎么说，我们也不去介意这件事情了、啊。好，那重点就是你这个经济的问题会影响到你政策问题嘛？政策问题又影响到投资面，这是大家所关心的嘛？那你美国人怎么样？说真的 ，Who care？ 我们担心的是你你的市场不好，影响到别人的经济，影响到我们的投资，嗯、这是我们才是我们在意的。你美国老百姓过得好不好？坦白说，有几个人会去关心？不管对，不管我们的事嘛，嗯、我们只担心你会被股市崩盘把我拖累了嘛？嗯、会被你经济不好把我的经济也拖累了嘛？嗯、这才是大家所关键的问题所在嘛。好，所以这是我们去了解到的。好，所以呢，回到。我们上个月曾经讨论过一件事情，就是我们上个月是不是有看到美国银行的一些报告？哦，对哦，对，我今天有给玉芬姐最新七月份的报告，这七、哦、月二十才出来的。你看到整个数据都在告诉你，基本上还是继续在往在变坏嘛？哈、哦，嗯、譬如说，我们先看到对衰退的感觉，他
0: 们还是担心衰退耶、啊，越来越严重，还不只是担心。啊、有没有看到？玉芬姐看到这最上面这个
1: 图是越来越越越严重嘛？嗯、好，然后再来担心获利的问题，越来越悲观嘛？嗯，好，是不是？嗯，整个市场啊、嗯哦，那再来有比较好一点啊，就是对于通膨的预期，哎，确实有下来了哈。哦嗯、认为利率还会，利对利率会继续升高的预期也都是有下来一点的。好、嗯，这个部分是比较好，可是有另外一件事情，认为要持有现金的比重越来越高。嗯，啊，那不就回到原点了嘛？嗯，我们真正关心的是。投资的问题嘛，嗯、所以你看到这些基金经理人都在告诉你，我通膨越来越，我越来越虽然我不担心这些事，可是回顾一遍，居然告诉你我要多持有现金，那变成说你前面说什么都没有用，我就是担心市场，所以我才才会尽量多持有现金嘛。嗯、好，所以再来看到那现在基金经理人最担心什么事情？六月份的时候告诉你最担心就是怕央行的政策对太鹰派，<對 S 2> 但是七月份哦变成什么通膨居高不下，嗯。这表示什么？大家开始怀疑你你的通膨数据
2: 了，嗯，对不对？嗯，
1: 你跟我说六月份的数字创新高，只是过去是真的是这样子吗？嗯，这是一个问号了，嗯，所以这是一个很大很大问题。所以你在对应到告诉你持有股票的比重一直在往下掉，一直往下掉，一直往下掉。啊、好，以所以你说这怎么办呢？好，所以再看到好，再来就是。建议怎么样持有防御性的股票比重越来越高啊？好，那再来这个也是告诉你，那你现在还可以买些什么东西？第一个告诉你现金，但不是买现金，就是可以 s 多持有一点嘛。好，再来告诉你，哎，这个就呼应我们刚刚我们看的基金哦、喔。第二个告诉你持有什么？民生必需品。嗯，第三个公用事业，第四个健康照护，第五个原物料，第六个瑞士，第七个美元，第八个债券。接下来都建议你卖出。嗯，包含建议卖银行股，建议卖科技科技股，好，然后工业好，这我们就不一一去念新兴市场啊，好，非民生必需品，好，卖欧元等等。所以是不是你这样子去看，再对应到我们刚刚看到的那个基金的配置，是不是有符合这个多数基金经理人的想法？嗯，广告
0: 哦，好厉害，你还帮我提醒。好，欢迎回来《理财生活通》，我是夏云芬，在我旁边的就是南台科技大学财经系的教授朱业中。朱老师。你看，我一方面看资料，我还真来不及看，这个时间是到了哈。朱老师说，大家都快画疯了。<笑><笑>哎，那我们要跟大家谈谈这个通膨在台湾为什么会被啊忽视呢？
1: 好，我会觉得台湾的通膨数字真的是大有问题。为什么？你看到以我们现在官方的数字告诉你六月份 CPI 三点五九，可是第一个大家也知道，台湾的油价、电价、水价其实基本上几乎都是冻涨。好，油价当然是没有冻涨，可是油价没有真的反映国际油价。嗯，所以大部分的油价中油自己吸收了。电也是一样啊，啊电虽然
0: 涨，虽然有
1: 涨了一次，<音>可是涨幅其实跟它真正的成本还是有很大的落差。所以你看到现在居然说台电要增资，要台电会倒，你看这是多离谱的事情。好，所以这些问题你把它还原回去，如果你真的油价真的照国际的油价。大家注意到，我们台湾的油价现在已经几乎是全世界最便宜
0: 的。对对，以
1: 前美国的油价很便宜，可是这一波美国的油价已经都比台湾贵了。那欧洲就更不用讲，欧洲油价基本上大概都是台湾的两倍了。嗯，你怎么去想象？美国以前油价便宜，是因为美国本身就是产油大国嘛，所以它当然便宜没有话说嘛。可是人家现在，人家的他们的油一公升汽油大概合台币大概都将近五十块了，我们才三十几块。嗯，这就是一个现实的问题嘛，所以这个部分就是一个很大的问题。另外一个还有就是我们的房价的部分，好，当然这以前也很多人争议说啊，为什么的我们的这个物价指数里面是放的是房租，没有放房价，你没有反映房价，尤其房租这波央行说要打房，可是打了半天越打房价越高嘛，你没有反映这个问题吗？哎，其实央行有出来解释哦，央行说。哎、欸，其实人家 I N F 有发布的这个 C P I 编制准则里面，确实说我们是不考虑房价的，因为我也赞成这件事情，因为不会有人三天两头买房嘛，除非你是投机客。對對對對對那你一辈子只买一次两次的房子，那这个房价跟你说真的，所以对绝绝大部分人没有关系。因为我们的 C P I 叫消费者物价指数，可是房子不是消费品嘛。所以你不放房价，这个我可以接受。好，所以我你放房租，这 OK 好，确实，美国也是放房租。嗯，可是问题是，房租跟房价有没有相关性？当然有啊有，当然有嘛。所以哦。我刚在广告时间有给运芬姐看过一个资料，美国的物价指数里面房价占比是最高的，占到四十几趴，没有错。他告诉你，我我确确实实是用房租来计算，可是他所谓的房租其实是把房价用房租的方式来测算。嗯，简单来说，假设我今天买一间房子花了一千万，我把它摊算成二十年、三十年或者是五十年，不管了，反正我把它摊算成等于很多年的房租。嗯，这样子的方式，所以也就是说，它表面上是房租，可是实际上它已经反映的房价在在里面了。嗯，这是美国的编制方式，可是台湾就是真的就是彻彻底底、到到地地就是用房租，那也 OK。可是问题是你的采样是谁？嗯，好，所以哦，最近媒体有报道，有一个台大经济研究所的研究生，他就做针针对这个问题做了一个研究报告哦。他在他的论文里面就写到说，台湾他仔细去研究这个。主我们主计出去编这个物价指数里面，房租的部分没有错，用了一万多笔的资料。可是问题，一万多笔里面有九成是所谓的社会宅。社会宅就是所谓的公宅。社会宅最大的问题是，它的因为大家也知道，社会宅基本上就是要比给一些比较没有那个能力的人来租这个房子嘛，所以它的房价。便宜就不说了，基本上他的房租基本上是稳定的，嗯，它比较不会真的照房价的市价水准再调整。所以这个研究生他有自己去对比哦，他就用五九一租屋网里面一百多万笔、哦，我们刚刚说主技处是用一万多笔资料，可是这个研究生真的很厉害，很佩服哦。他是用五九一带，如果对五九一带有听过，就知道他是专门就是做租屋网起家的嘛。里面的一百多万笔的资料库去做，他说光这个部分呢，他觉得以这个部分来算，我们的物价指数其实至少现在应该要五帕多才合理。哎，这个他说的这个部分还没有把我们刚说的油、电、水、冻涨。的部分哦，所以你把油、电、水上涨的这个如果再还原进去，嗯、请问各位觉得现在台湾的通膨应该是多少？哇、哦，七到八趴绝对合理，
0: 好可怕、啊！而且这个研究生好认真，你看读书真不是容易件容易的事啊。啊啊对，这个写研究就做<对>做论文就是要这个样子，没有办法抄一抄就可以变论文对，对对，真的很可怕。是，嗯、所以回到这
1: 个现实问题嘛，那央行一直说我们的通膨比大部分国家都来得低，所以我们不需要升息，真的吗？你用数字来看，当然你会觉得是真的。问题是，数字是真的吗？这当然是个大
0: 问号。哎，那我们现在啊、哦，发现呃，央行的态度也是保守了。如果有通膨，不管家庭主妇上市场买菜，或你刚刚讲了这个呃房价的这个指数的推算的方式是有问题的。总之，我们就是认为有通膨。那为什么央行在打通膨或在升息的过程当中这么保守？你觉得原因是什么？
1: 嗯、好，所以我们来看央行今年以来的升息动作。三月份美国升息，我们是不是立刻跟进？而且原本大家以为会只升。半码，结果央行出乎意外升了一码。嗯嗯、好，六月份美国又升息，所以我们央行也跟进。嗯、这次大家讲说，哇，美国升更多，所以我们应该也是会比照办理，所以升一码。结果央行升半升
0: 半码，嗯嗯、又出乎意外。嗯
1: 、好，那现在七月份美国又再升了三码。嗯、当然，因为我们央行的理事会议是每年每年的三六九十二的这三个、嗯、四个月份的月底，也就是说。他们在开理事会议是九月底的事情，嗯、所以目前央行按兵不动。虽然央行有好几次说必要的时候会开临时，对对对。呃對對對的这个李理事会议，可是至少目前为止没有听说要开，因为美国宣布升三嘛，也两天了嘛，央行到现在也没动作。因为央行原本说法说，如果升四嘛，我们就会开临时会，但他有说、哦，开临时会不代表就一定要升哦，嗯、只是我们会赶快来讨论这些问题。那现在连开都没有开，那就不用说了嘛。那有没有可能就真的撑到九月份再来讨论要不要再次升息？可是问题是。联准会九月二十一号又要再一次的开利率会议，有可能又要再次升息，至少又是两码到三嘛。那到时候我们的央行理事会议开会的时间，那时候联准会已经再升息过了。嗯、那请问这次你要不要再升？要
0: ，可能了，这个比例就、呃
1: 、可能性会比较高。那这就是一个问题了。三月大家觉得没那么严重，你升一嘛；六月起大家觉得很严重，你只升半码；现在大家觉得越来越严重，你连升都不升。你在担心什么事情？你不是跟我们说好啊，怎么样？怎么样？怎么样？那都说经济很好啊，通膨不严重，所以你不升。OK， 那可是大家的想法不是这样子啊，因为我们记得上个月我们在跟玉芬姐姐讨论过，过去升息通常都其实股市反而是好的，因为你敢升代表我觉得经济是 OK 的嘛。嗯。只是回过头来，当你不敢升的时候，嗯，其实大家觉得是你是担心经济的问题。那台湾其实现在就是这样子，虽然看到我们现在的目前的 GDP 数字都还很都还算 OK， 可是央行会不会已经开始担心？因为美国有可能不是有很，美国已经经济在往下掉了，那会不会把台湾给拖累了？所以央行已经先开始慢慢踩刹车了。
0: 先休息一下。好我们要持续跟朱老师，我们把今天的话题谈完，我们待会就不接扣印 i n 了，好吧？请大家忍耐一下，我们可能下个月再开扣印啊，因为我们觉得问题真的蛮多的。我们先谈谈台湾通膨的问题啊，台湾通膨的问题，当然有这个菜篮族，真的菜篮族啊，上市场买菜那真的是有压力的，对不对？对。那你说现在有通膨，然后呢，有没有经济衰退的问题？有没有投资的问题？有没有选举的问题？这些该怎么解啊？无解，哈哈解，简单明了，因为这都不是掌控在我们手里嘛，我们能怎么解？嗯，对不
1: 对？自救啊！因为我们台湾待了之后，我们第一个，台湾这么这么小的一个经济体，第二个，我们主要靠出口，对，那一堆原物料都要靠进口，是我们能够怎么样自救？嗯，你要靠内需消费，你消费就一人发一百万，你都救不见得救得起来。唉，那这就是一个大问题嘛，就是回归到说，你今天在。国际的这个经济这么动荡的情况之下，我们只能把这个政府，我们最多能做的就是把政府给削弱一些。嗯，你不可能不跟着政，绝对不可能的事情。因为就我们刚刚说的嘛，我们因为我们的经济结构就是要靠国际贸易嘛。嗯，那。不管美国或欧洲，或者是日本，好，尤其在日本真的是超级惨的。大家可能不知道，我们台湾的 GDP 要超过日本的，人人均 GDP 就是平均每个人的所得，日本真的是超惨的。我们就有司机会在讲日本好，所以在这种情况之下，那我们现在当然担心经济的问题嘛。我们现在表面上数字看起来很好，可是大家也知道。大部分都是靠科技业撑起来的嘛，问题不是每个人都在科技业上班呐、啊，嗯，对不对？告诉你，竹科、新竹里面，哇，好几个里，年人均所得三百万以上，嗯，那、啊、不是你，也不是我，嗯、<笑>对一般人来说。嗯对啊对啊对啊我無,无感嘛？我真正的是我的薪水，我的薪水有增加吗？没有啊。尤其你看到之前公布说，哇，这个这个台湾这个主计处公布说，今年前五个月还是前六个月，我们的这个平均每月的薪资所得有到六万多块，一堆网友就出来说，我对不起大家，因为我不是我低于这个平均值，<笑>所以这个数字就让人家觉得说你不能说我没有说政府骗人，而是。有钱的人把这个数字给撑起来了嘛
0: ？是了、啊，而且你的数字让我们误判了嘛？嗯、我觉得这也是另外一个事实嘛。
1: 對,对对，嗯、这是一个很大的问题哦。好、嗯哦，所以回到这个现实的问题說，说你说央行现在到底要不要升息？嗯，好、哦，当然不升息有不升息的好处。嗯，好、哦，就譬如说，因为简单來说，利率就是资金使用的成本，嗯、那对企业来说很重要嘛。嗯，如果我景气不好，你又升息。我的成本变高了，我我只会越来越难过嘛。所以回过头来，我们刚前一段的时候有提到嘛，那我如果敢升息，意味着政府觉得，哎呀，其实经济也好，没事，经这这个企业可以赚更多，那他就不怕升息嘛。所以在过去的历史上，不管哪个国家都一样，升息其实反而是好事情，不是坏事情。回过头来，你不敢升息才是坏事，更不要说降息了，降息绝对百分之百就是坏事情。那所以这就是一个现实的问题，你现在。央行的态度其实就在告诉你，他是在担心经济的。嗯，也许现在。没有不好，嗯，这就我们用最近的财报来看就好了，嗯，嗯你看到上半年的财报是不是最近陆陆续续在公布？好，在八月十六号以前，嗯、上半年财报都要陆续公布。嗯嗯、你看到第二季，哇，大家原本都担心第二季会很惨，因为大家知道第二季主要受俄乌战争影响，然后通膨也越来越严重。可是出来以后，发现哇，好多的企业都比比原本预期都好很多，大家都拍手好棒棒。可是你要再仔细看，大家接下来对第三季，甚至下半年，甚至明年的展望。嗯，大家去，如果你有兴趣，你再去翻台积电七月份的时候法说会的说法，嗯、大家都在说哇，台积电第二季的财报比原本预估的好很多，好棒棒。可是你有没有看到台积电又说了什么事情？第一个，他告诉你库存的问题，产业他不是说他自己库存了，他说产业的库存问题会到明年，这是第一个。嗯、第二个，他降了什么？他的资本支设备支出，嗯，资本设备支出大家知道，尤其这个半导体，他们投资很多，嗯。动辄都是几百亿美金的投资嘛，我要砸这么多钱，我一定是觉得未来会很好，我才敢砸钱，因为我盖一个厂要花那么多时间嘛，我一定是看好未来很多年，我才敢砸这么多的资本支出。但是当你消本消减资本支出，不就回过头来就是我觉得未来前景不好？
0: 对，不是只有不要再玩，不是只有台积电，你看到韩
1: 国的大厂 SK 海力士，嗯。海力士它资本支出大砍了二十五趴，台积电才砍十趴，海力士是砍二十五趴。你要知道，海力士国际大厂，而且它做的主要是记忆体，那是几乎所有的科技产品都要用的东西，它是非常高，也就是说整个产业的非常上游的部分，它都已经看到这一个风险了。那你会觉得好吗？再来，台积电还砍了什么？第三季它的这个包含了它的毛利率、它的营业利率。跟他的还有大家很关心的就是这个设备的使用率。以前之前都说哇，他的设备使用率都超过百分之百，但是他现在告诉你，我现在已经没有了、喔。所以你再看到前天，那个联电，联电也是不是前天也是法说会？对你看到联电的说法，只有一个跟台积电不一样，就是他资本设备支出持平。没有下调，问题是台积电的资本支出是戏霸故意你连电傻子故意你要这没币值的，可是其他的说法其实都跟台积电一模一样，就像刚刚说的库存的问题，嗯，这个设备使用率的问题、嗯、毛利的问题、营业利率的问题，通通都跟台积电一样的看法。哇，他们是很。整个这个资讯科技产业非常上游的，而且他们做的消费性电子产品是跟景气最息息相关的，所以，我们台湾的这些龙头企业已经给你发出警讯。台积电只是比较含蓄，没有明白明白的跟你说啊，我的什么跨核啦，只是这个数字就是你看得懂看不懂的问题而已嘛。好，所以回过头来，我们台湾的经济现在就是面临这样子的问题啊。你看之前都很好，问题我们做投资也是一样，我看的是未来展望，不是过去嘛。过去压力也不会关黑了，哦，对不对、欸
0: ？那对我们个人来讲，对投资人来讲，可能你的房贷啊、呃、压力不会太大，对不对？对。然后对于投机客想要继续炒房，你们继续用，请慢用哈，<是>因为利息看起来还是会低的，对,对不对？对，没有打房就是不打了，这也很明确的暗示你了。
1: 对，好，所以
0: 央行现在不
1: 管是还要不要升息，啊、就算要继续升，可以确定的就是升息动作一定很慢。嗯。我们的升息幅度绝对是只有美国的一小部分而已。哦， oh、那所以这时候我们刚刚说的、哦、哈，你今天这样子不升息，当然像这个云芬姐姐讲了很多好处的部分。那回过头来坏处呢？嗯，当你不升息的坏处是什么？嗯嗯第一个，我面临到的就是台币可能会贬值
0: 。啊，台币贬值很不妙，不妙！我们是领台币的人，我们先休息一下，待会讨论。啊好，我们持续要跟啊、呃，这个南台科技大学财经系的教授朱业忠朱老师啊，教大家。刚,刚我们有提到，就是说啊、呃，通膨那对台湾的一个影响，还有呢，就是啊、呃，如果我们不升息的话，其实我们刚刚讲这个炒房继续炒嘛，哈，就是利息的资借贷成本还是很低的嘛，哈。那我们就讲说，那我们自立自强啊，我们要靠靠靠靠靠自己啊，哈。我现在有看到哈，市场推出一些美元高利定存方案，哎，它的利息怎么这么高、啊？短期的利息是。七趴啊，长期是三趴，对，这个利率
1: 远远高出现在市场应有的水准。嗯，说穿了就是要抢你的钱嘛，好、嗯哦，就是鼓励你来赶快来存。可是，大家如果仔细去看这些银行的方案，都是有条件的。哦，第一个，他们都是要财富管理的客户。嗯，好，那各家银行财富管理的客户门槛就不一样哈。对，就是财富管理简。讲讲白的就是贵宾理财啦，对啦，那通常大概就是一百万到三百万，嗯，好，那目前喊出来一年期三趴多的这一家，他们的门槛是两百万哦，好，这是第一点，你有没有符合这个门槛？也就是说你要有这么至少有这么多钱在这家银行，你才可以适用这个、嗯、这个他的所谓的高利方案呢、啊？好，这是第一点，第二个也是最关键的，他告诉你要新资金或者用台币来存
0: 啊。哦哦，就是你你放我这边不算，你要新存进来我才算。对，或者是你放在我这边必须是台币，不能说我原本
1: 是美元，我就把它转成美元定存，不会塞进。原因何在？他要赚汇差。哦， oh, 一进一出就有汇差，当然美元的汇差算少的，<对>大概只有零点三趴左右。<对>好，这也给大家一个小观念哦，就是我们买卖外币，大家应该知道，一进一出就价格不一样，嗯、这就是所谓的汇差。嗯、那美元是所有外币当中最少的，大概是零点三趴左右，因为使用美元的最多。嗯、可是其他的货币，基本上包含的日币、包含的澳币、包含的人民币，这三种货币大概汇差都是一趴。哦，有这么高啊！哎，这还算低啦。哦， oh. 好，欧元比较高，欧元大概一点二趴。哇， <Wow. S 1> 最高的是台湾很人很爱的叫南非币，四趴多。它
0: 南非币四你根本就赚不
1: 到钱。嗯，好，所以这就是问题所在喽。你钱你拿新资金或是拿台币去换换成美元，请问到期的时候你要不要领出来？要啊、哎，一领出来他就赚到了，赚到汇、哦哦、差，他就赚到你的汇差了嘛。哦、好，这是第一点。第二点就是，很他就赌你，有些人就想说到时候如果市场的行情不是这样子，就是我如果到时候美元没有那么值，因为一年后没有人敢预期嘛。嗯，那你这些钱可能是不是在那边？可是到时候又没有优惠定存定存的，嗯嗯、那你的钱是不是要由另外找出路？嗯、所以他这时候就开始卖你各种商品了。嗯、简单说就是放长线钓大鱼。对
0: 你存了多少钱，我总是掂掂斤两，然后想，哎<對>、欸，我推什么样的产品？你要出去
1: ，你,你要出去，他就赚到你汇差；你不出去，他就开始推销你各式各样的美元计价的金融商品，这才是他要的东西。嗯、好，但你都不动，那你只能拿他的低利率的。嗯，好，这就是。问题所在啊，好，所以呢，你今天要去做这件事情之前，你要先想清楚哦。刚还有一个忘记讲了，就是还有最低金额的限制，嗯，好，也就是说，刚刚我们说要拿新资金，而且还规定至少要存多少钱，对对对。好，那当然，这个目前在讲这些优惠的，好，你可以看到了有。基本上都是至少要一两万美金以上，嗯,嗯好，那比较少的大概可能是几千美金，嗯，好，可是反正你看到的利息越高，通常要求的最低资金门槛都是至少要几万美金，嗯，好，所以你有没有这么多钱，那你自己要去衡量，嗯、好，所以呢，美元定存是不是真的这么好呢？大家自己去思考一下好,、嗯、好，所以呢，如果你觉得美元定存啊再怎么样你这个利息也不 OK， 很多人喜欢买什么美元保单。哎、欸，对，可是哦，如果大家仔细去看呢，美元保单在过去真的很很夯，嗯、甚至在今年初的时候，我最近才看到资料，我们美元保单居然可以占我们整体保单的六成多。嗯，哎、欸，<哇>台币保单的份少哦，将、哦、近三分之二哦，哦可是进来已经跌破五成了。嗯，为什么？因为以前美元相对的便宜，我用台币台币贵，所以我用台币去买美元保单相对便宜。好，怎么算？而且费用啊什么，我们就算在内。其实以前有很大的利差，嗯、可是到现在因为台币一直在贬值，嗯、所以这个利差在缩小。换句话说，我现在再去买美元保单、嗯、不划算的。嗯嗯、更重要的是，当然你算起来跟台币保单比起来，它还是比较优惠，还是有好一点。嗯、问题是，他也知道。未来美元会走多会怎么走，没人知道嘛。啊、而且大家也知道，保保单最大问题是一锁很多年呐、啊。嗯、我刚刚定存也不过就一年，可是我买个保单可能要锁十年甚至二十年都有可能。当然现在有比较短期的、啊，反正不管怎么样，至少都要锁你好几年，好几年后的成情况谁知道？嗯，不晓得嘛。以前是因为利差很多。我觉得可以跟你赌嘛，嗯，不，如果差一点点的时候，那我就不愿意的嘛，嗯，所以这是一个很大很大的问题哦，嗯、好，所以呢，显然的，那当然我们保单不能单纯就投资来说，毕竟保单很重要是保障的部分啊，好，嗯、所以这是我们看到本源保单的部分。那你说那美元还能做什么用呢？除了我们刚前面讲的，你去买美元计价的投资商品啊，阿本的计划起丢就卖啊，大家都
0: 会怕被刀猪下、啊，对
1: ，好，其实有一个东西其实相对安全，叫做美元的公司债。
0: 哦，公司债对，嗯
1: 、好，譬如说苹果是不是好公司？好公司，可是现在股票总在跌，跌，那你买它的债券如何
0: ？希望它以后会好啊
1: 。呃，债券跟它好坏没有关系，至少我确定它不会倒嘛。啊，不会倒，短时间不会倒。嗯、而且现在买苹果的公司债大概有四趴的利息你覺得好好
0: ，你就那还不错啊。对啊，好而且它
1: ，而且哦，它不用像保单一样被锁住，虽然它跟你说我可能是二十年期、三十年期，可是。这只是说它的到期期限，你不要，你可以像股票一样随时卖掉。哎，
0: 它就叫公司债，还是叫可转债？公司债跟可转
1: 债是两种不同的东西。那所以我们要买的，就是一般的公司债。对，可转债那就是另外一个学问的了哈。那如果你觉得不够好，那巴菲特你总认识吧？认
0: 识。好，那他有没有赚很多钱？认很多钱。那他的股票你买的下？买不起。也买不也买不下去、啊。<笑>一股昨天是四十三万多美
1: 金，啊、一股哦，<对>不是<对><金>我们说的一张一千股，是一股四十三万多台币一千多万。我相信大部分的投资人都买不起。对，那买他的公司债好不好？可以，六趴多的利息啊
0: ？为什么呢？他这么好，为什么给六趴呢？赚
1: 钱呢、啊？我借跟你借钱，我发债不就是跟你借钱？我有能力赚钱，我付你高利息。
0: 真的、啊，我我以为是烂公司才会发高利息给你啊，欸、这就是
1: 两回事喽，好，嗯、对不对？
0: 那以前不是有烂公司，我愿意发高一点利息给你吗？欸
1: 那,就是、那是因为我借不到钱啊，哦，对不对？所以，嗯、巴菲特的公司叫珀克夏海瑟威，嗯，嗯它的利率也有六帕多。好，来烧掉我博石油公司，好不好？好。那你买得到他的股票吗？买不到，<笑>对嘛？好，那买他
0: 公司在可以，可以也有四趴
1: 左右的利息哦。好，
0: 哎、欸，那这是不是要 V V I P 才买得到啊？
1: 欸、真的，这就是最大的误会啊
0: ！误会，这是,<笑>是不是得要 V V V I P 没有
1: 。我刚刚说的这东西，台湾都买得到，嗯，大部分银行不敢说每一家，大部分银行都有在卖，嗯，所以呢，如果真的。这我们的听众朋友，你有兴趣的话，你可以去银行问。以前我们都不敢说，因为以前他真的要玉芬姐说的、B、V V I P， 你没有个十万二十万美金哦，全听懂美金哦，对啊，连问都别问。所以人都说，哎，我每次都去银行为什么李庄从来没有给我推销。嗯，我每次假设、這個、我只会说，嗯，你可能不够大看，对，呵呵所以人家不会跟你推销。好，<笑>所以呢，因为这个市场越来越大，<笑><好>它门槛越降越低，现在很多银行都只要几千美金哦，就可以入门了。好，
0: 好而且他真的相对安全。谢谢周老师，谢谢，谢谢。